0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices, eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto a Dilson Paes de Souza, doutorando em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Adilson é tenente-coronel aposentado da PM Paulista e hoje desenvolve uma série de pesquisas sobre violência policial. Você sabia que em 2018 houve mais mortes de policiais por suicídio do que em operações de rua? E que o número de policiais que fazem uso abusivo de drogas ilícitas é super alto? Pois é, algumas dessas informações estão na tese de doutorado que ele defende agora no começo de 2020. O Adilson também é autor do livro Guardião da Cidade, em que analisa o ensino ou a falta da disciplina de direitos humanos nos cursos de formação de oficiais da Polícia Militar de São Paulo. Quer saber mais? Então vamos nessa. Adilson, você tem um livro chamado O Guardião da Cidade que ele inicialmente era sua dissertação de mestrado. Sim. né? E eu queria que você brevemente falasse sobre o que que é o livro, porque a partir dessa sua resposta eu vou fazer uma série de perguntas.
1: Olha, Carlos, o livro ele, ele é baseado na minha dissertação. Ele é produto de uma reflexão ou de um conjunto de reflexão que eu tive é, em cima de preocupações sobre como se desenvolvia a educação em direitos humanos dos oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, porque eu era major, de repente, ou tenente-coronel comandando um batalhão, e vinha tenente trabalhar comigo, e eles não tinham a mínima noção do que era Direitos Humanos, dos documentos básicos de Direitos Humanos, eu estou falando aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles não tinham a mínima noção. E isso me, me despertou interesse, eu falei, se eu tenho essa disciplina Direitos Humanos, e a pessoa sai e não conhece nada, ou tem a falsa ideia que aquela questão de direitos humanos é para proteger bandido marginal, etc., como é que está se desenvolvendo? Aí eu me inscrevi no Programa de pós graduação em Direitos Humanos da Faculdade de Direito Lago São Francisco
0: e fiz um mestrado com base nisso. Tá, agora, durante a sua formação como policial militar, o que, que você pode compartilhar em termos do ensino de direitos humanos que é oferecido aos policiais durante a formação na academia?
1: Olha, durante, a, durante a formação, nada, porque eu, eu fiz a academia de 82 a 84, foi foi durante o, o, o regime militar.
0: Então, nada, não, não se, aprendeu, não se nada. aprendeu nada de direitos humanos. Qual era, basicamente, a formação para esse oficial direito, que saía da academia?
1: De, naquela época, direito, matérias pro, profissionais, que eram ministradas, baseadas em regulamentos do Exército Brasileiro. A gente estudava manuais do Exército Brasileiro. Disciplinas bem típicas das doutrinas de segurança nacional, como guerra revolucionária, e contra a guerrilha, coisas, coisas desse tipo. E nada de segurança pública, nada de direitos humanos, até mesmo que naquela época a gente não podia falar em direitos humanos. Né? Hoje ainda pode um pouco, naquela época não. Eu me formei em 84 e fui desenvolvendo a minha carreira, mas aí no mestrado, devido a essa minha preocupação, Carlos, eu percebi o seguinte, embora tenha a disciplina de direitos humanos no curso de formação de oficiais, foi objeto da minha análise, como também tem no curso de formação de soldados e no curso de formação de sargentos, é, é algo assim totalmente desvinculado da, da realidade social que o policial trabalha. Existe uma confusão de conceitos... Os professores não são adequadamente preparados para ministrar direitos humanos, tal qual a disciplina exige, que é uma disciplina multilateral, tem várias faces. Né? Ela faz link com, todo, com diversas áreas do conhecimento de direitos humanos. Né? Para você ter uma ideia, eu fiz a, a, o mestrado na Faculdade de Direito Largo São Francisco, que eu fui fazer disciplina no Instituto de Psicologia da USP, que tem a ver.
0: Claro,
1: claro. Né? E, a, e, a, e, a, e a razão disso é que agora eu faço doutorado eu tô terminando meu doutorado no Instituto de Psicologia da USP, que eu vi que tinha uma vertente que eu podia seguir de direitos humanos pela psicologia com, com violência policial sobre o tema violência policial então o, 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 o conteúdo didático totalmente inapropriado, carga horária carga horária pífia, de mais de 6 mil horas aulas do curso todo 90 horas aulas de direitos humanos são então, pouquíssimo tempo matérias com conteúdos programáticos inadequados. Para você ter uma ideia, Carlos, está lá no currículo. Eu ponho, tá em anexo na dissertação, tá em anexo no livro. Direitos humanos, isso isso no currículo que que estava valendo de 2013, 2010 a 2013. Que depois de 2013 teve uma outra alteração, eu já te conto. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Carlos, esse é um dos documentos mais importantes da história da humanidade. Três ou quatro horas-aulas, acho que de duas a quatro, não sei, pouquíssimas horas-aulas, sabe qual é o conteúdo? Organização das, das Nações Unidas, organograma. Pergunto para você, é, 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 é isso que se resume a Declaração Universal de Direitos Humanos? É. <risos> e o que interessa para o que interessa pro policial saber o organograma da ONU?
0: Totalmente equivocado, né? Isso você está falando no curso de formação de oficial que já não existia a aula de Direitos Humanos. E o policial, aquele que Olha. não passa pela academia? Vamos ele... lá, vamos lá. Na, na, na ditadura não tinha. A partir de 2000 passou a ter. Certo.
1: Certo. E era esse conteúdo, 90 horas-aulas com esse conteúdo. Em 2013 houve uma alteração e caiu especificamente 41 horas-aulas de Direitos Humanos com os mesmos basicamente os mesmos conteúdos, a mesma estrutura. Eu não posso falar com propriedade do curso de formação de soldados porque eu não estudei no mestrado. Mas eu posso inferir que, se é assim no curso de formação de oficiais, que é o top, de, top da carreira, né, é quem vai comandar, é o, é o chefe, é o gerente, digamos assim, para usar uma linguagem empresarial, não deve ser diferente para
0: soldados. É, o, o título do seu livro é O Guardião da Cidade. O guardião, eu imagino que você está se referindo ao policial. Que perfil você poderia traçar hoje desse guardião que sai às ruas para, em tese, proteger o cidadão?
1: O, o título, Guardião da Cidade, eu, eu, eu emprestei da obra A República de Platão quando ele, ele descreve as pessoas que são encarregadas de proteger a polis, a cidade. Então, eu busquei em Platão o um modelo do ideal de guardião da cidade. E o, e o Platão ele descreve que ele deve ser corajoso, ele deve ser afável, ele deve ser é, aplicado no que faz, mas, sobretudo, ele deve saber reconhecer efetivamente quem são os amigos e os inimigos da polícia. Ele tem que atuar com total devotamento ao interesse da cidade, de acordo com o interesse da cidade. Ele tem que ser uma pessoa que não seja suscetível a paixões, então ele tem que ser uma, um, uma pessoa extremamente controlada, que saiba controlar as suas emoções para não agir de impulso, até mesmo para não correr o risco de agredir um cidadão, um, um membro da polis, por engano, né? ou por não, assim de maneira equivocada. são então, esses os atributos. Hoje em dia, eu vejo isso como um conto de fadas, impossível de aplicar, porque não existe a mínima perspectiva de alteração nesse sentido. Principalmente, de uns tempos para cá, não é só desse ano, de uns tempos para cá, já vem sedimentando a política da brutalidade, da virilidade, da eliminação dos inimigos da, da nação, que o bandido, se não se entregar, vai morrer, que nós vamos ser duros no combate à criminalidade. E esse tipo de discurso não vem, não vem de hoje. É que com, na última campanha presidencial e com a eleição do atual presidente, se agravou, porque isso é falado abertamente, sem qualquer, é, sem qualquer cerimônia. Eliminar, matar... É, Drone, vou dar tiro na cabecinha. O Itzel falou isso aí. Teremos dúvidas, essa guerra nós vamos vencer. Então, nesse cenário, é impossível você pensar em qualquer alteração.
0: Agora, para a gente usar um exemplo recente, né, que foi esse episódio trágico uhum. em Paraisópolis, que morreram vários jovens que estavam lá no baile, uhum. baile funk. Uhum. É, e aí você tem... O governador do Estado de São Paulo que no dia seguinte dá uma uhum. entrevista coletiva dizendo que os protocolos não vão mudar, que a política pública, uhum. de segurança pública de São Paulo não vai mudar. Esse tipo de reação e de discurso ele reflete de que maneira na tropa, no policial que está lá na ponta?
1: Olha, Carlos, toda vez, eu vou fazer uma análise um pouco antes, tá? Sim. Toda vez, toda vez, e a história recente comprova isso que eu estou te falando. Eu estou falando baseado em fatos havidos, tá? Toda vez que uma autoridade pública com responsabilidade sobre determinada área, sobre determinado território, com um, um, um cargo de responsabilidade perante um grupo de pessoas, é, a população, por exemplo, sim, ela começa, a fa ela faz esse discurso de endurecimento, de guerra, de combate, de morte, que não vai ter trégua. Toda vez que isso foi empregado nós tivemos desgraça. Quando eu vi esse discurso com o Bolsonaro, quando eu vi esse discurso com o Itzel, horrível discurso do Itzel, e quando eu vi um discurso similar, não está igual do Itzel, mas está similar do Dória, eu comentei, no começo de ano, em janeiro, vamos ter desgraça que esse tipo de discurso possibilitou a ocorrência, a incidência de fatos gravíssimos de violações de direitos humanos, inclusive com extermínio de pessoas. Nós vamos ter desgraça. E tivemos. Esse tipo de fala é, incisiva, é, com, essa, com essa atuação de guerra, de eliminação, de combate, aliada a essa defesa intransigente, logo de início, no calor dos fatos, pode, não estou falando que vai, hein? pode sim passar para o policial, e não para todos, mas para muitos policiais, que eles estão amparados na, na maneira como eles atuam, e que haverá impunidade para os seus atos. Eles, se, eles podem se sentir estimulados, sim,
0: com essa fala. Qual com deveria isso, ser o procedimento que que... padrão depois de uma tragédia como aquela? O que é a autoridade máxima, no caso do governador do Estado, a quem a Polícia Militar está subordinada? Qual deveria ter sido o procedimento dele?
1: Responder de pronto algumas questões. o porquê que o local de crime não foi preservado? Que protocolos que foram seguidos? E, e, e por que deu errado se foram seguidos os protocolos? Determinar uma apuração imediata com acompanhamento do, do Ministério Público e não dar declaração de apoio à polícia. Assim como você também, você tem que ser imparcial, sabe? É muito cedo para falar que está errado na época, né? Na hora lá, ele, governador, acusar que estava errado ou o abonar dizendo que estava correto, como ele, como ele disse que estava correto. Ele devia ser isento e determinar uma apuração rigorosíssima Encabeçada pelo Ministério do Público e com total tr transparência, prestando contas à população. Tudo errado? Eu acho que foi. Eu acho que foi tudo errado. Aquela fala dizendo que a política do Estado São Paulo de Segurança não vai mudar, foi incisivo. Que os protocolos foram seguidos, que os policiais foram vítimas de ataque, que as pessoas foram massacradas em razão dos tiros que propalados ocupantes da moto. Ele tomou para si a versão da polícia. Tem qualquer juízo de valor do sentido de. Será que foi isso mesmo? Né? É, que caberia a e... dúvida, até e... mesmo porque a polícia falou isso, e inúmeras pessoas, com vários vídeos de, de, de diversas manifestações, falaram que não aconteceu nada disso, como a polícia falou. É,
0: ele divulgou o release da polícia, né?
1: É, foi isso mesmo.
0: Agora, eu te mandei, há pouco aí, você já tinha visto o link de uma imagem, que é um policial naquela operação com um porrete, não sei qual é o nome daquela arma, não sei se é uma arma hum. usada não, pela polícia não, não militar. Não, é uma, não é um, é, um pedaço, é um pedaço de madeira, é um pedaço de cano, alguma coisa, mas não é arma da polícia, não. Sim, ele estava batendo nos jovens, à medida que eles iam passando, bateu em vários deles, ele dá uma, uma risada. Uhum. Aquela cena por si só uhum. já fala, ela não carece de mais comentários, eu imagino que todo mundo tenha visto eu vou deixar o link aqui depois nas informações do podcast, uhum. mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, todo mundo que viu aquilo, lógico, fica horrorizado, esse cara é um selvagem, uhum. é um cara despreparado, uhum. mas a minha pergunta é esse policial que fez isso, ele também não é uma vítima do sistema?
1: Carlos, ele, ele, ele num certo sentido, ele é vítima do sistema, Tá? o que eu vou dizer para você é o seguinte, isso aí faz parte dos estudos do doutorado que eu estou realizando e que estou terminando. O jovem, quando ingressa na escola de formação da polícia militar, ou numa escola militar, porque a polícia militar ela é classificada por alguns autores como uma instituição total. Então, o jovem, ao ingressar numa instituição total, ele é submetido a métodos pedagógicos violentos, sabe? Verbal, moral e físico. Para quê? Ele tem que ser, entre aspas, a tá? expressão minha, reprogramado. Ele tem que deixar de ser o civil para ser o guerreiro militar.
0: Uma lavagem cerebral.
1: De, quase uma lavagem cerebral, porque na, 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 na lavagem cerebral ele perde até a identidade dele, digamos assim. Né? Não é o caso. Ele sabe quem é ele, mas essas, esses métodos pedagógicos violentos que, é, que é denominado por muitos autores de processo de mortificação do eu, faz com que ele perca o eu civil e ganha um eu militar, desenvolve um eu militar. Ele perca os laços, ou perde, ou, é, ou são em grande escala afrouxados, ou perde na totalidade, ou em grande escala, os laços para a comunidade que ele fazia parte. E eles passam a desenvolver os laços de amizade com seus pares, os, os outros guerreiros. Por isso que aí é, deriva, é, é, isso contribui para essa questão do corporativismo arraigado, do silêncio, do segredo. É, do, nós somos especiais porque eles foram reprogramados
0: então era isso que mas, eu queria te perguntar quando você agora, vai para a formação e sai pronto em tese para ir para a rua a pessoa bom você é um ex-policial militar mas, você era, sai é
1: isso, é isso que eu, mas é mas eu, muita cautela nessa nessa afirmação não pode generalizar cara porque claro. não é todo mundo que é submetido, não é, não é todo mundo que é submetido esse processo de modificação do eu que se torna um guerreiro viril, um rapaz que faz essas brutalidades, ou pior, que executa a pessoa. Como é, tem. Claro. Vai depender de como foi o desenvolvimento, a constituição da idade dele desde que ele nasceu, da identidade dele desde que ele nasceu. É o caráter, o caráter dele. É um. né? Qual é
0: o caráter dele? É,
1: a, a, é, os autores, como o Eric Erickson, por exemplo, denominam identidade. O desenvolvimento da identidade. Como é que se deu a identidade dele? em que bases foi estabelecida, porque a identidade é um, ela se desenvolve de uma forma constante, mas até aquele momento, a ponta de ele poder aderir ou não, é, em maior ou menor grau, a, a essa nova ideologia, digamos assim, e desenvolver aí um novo self.
0: Eu quero só fazer um, um, um mas, enfatizar foi, assim, que eu não estou fazendo a defesa daquele policial, não. Ele tem que ser punido não, e tal, mas é porque ele está dentro de uma engrenagem muito cruel, né? Sim,
1: é, é, mas é isso que eu queria chegar é, o que colabora para que esse, esse processo se desenvolva através de gerações e gerações? O segredo, o silêncio, a falta de transparência. A sociedade não tem acesso aos currículos da formação dos policiais militares. Isso, isso não tem acesso.
0: Você tentou aqui, já?
1: não Eu tenho, porque eu consegui Sim. através de amigos e eu, e, eu, e eu publiquei no meu livro. Mas pesquisadores tentam conseguir, não consegue.
0: Eu, como jornalista, é chegar lá, gostaria de ter acesso ao currículo. Vou levar ou não, um não? você
1: não vai ter. Vai levar ou não. Mesmo que você vá com a Lei de Acesso à Informação Pública, você vai levar ou não. Por quê? Então, porque, primeiro, é, a sociedade avaliar, através de pessoas com conhecimento na área, como é que se desenvolve, como é que são as disciplinas, o currículo, óbvio que vai haver crítica. Porque o currículo não está de acordo com as necessidades da sociedade. A gente não sabe nem quem desenvolveu o currículo, não é nem sabido quem desenvolveu o currículo, para você ter uma ideia. Está lá o currículo, sabe? Eu, como oficial, não sei quem fez isso aí. Então, não. existe esse segredo esse, 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 esse encobertamento com isso propicia que esse processo de modificação do, do eu se perpetue e se solidifique, produzindo cada vez mais guerreiros ou produzindo. Monstros, como nós vimos com esse jovem. Contudo, e isso, Carlos, eu há muito tempo abandonei essa dicotomia do bem e do mal. É muito rasa essa explicação e ela por si só não ajuda a explicar nada. Se você conversar com o policial, assim, os, os sujeitos de, de pesquisa que eu desenvolvo são policiais assassinos. Se você perguntar para ele, ele, falou: eu estava fazendo bem, eu estava protegendo a sociedade, eu estava limpando a sociedade dos inimigos, das más pessoas. Então, essa. É essa concepção de meio mal do bem e do mal é muito relativa agora os policiais eles, eles são produto de um meio onde há uma violência estabelecida eles geram muitos deles geram violência só que essa violência retorna para eles tá então é comum uso e abuso de, de álcool e drogas ilícitas condutas antissociais, separações violência doméstica estresse, é, suicídio. Carlos, dado da ouvidoria da polícia, das polícias do Estado de São Paulo, 2017, 16 policiais consumaram suicídio. 2018, 35, mais que o dobro. Nossa. Quase três, quase três por mês, dados do, do, do último é, anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2019, mais referente a 2018. No Brasil todo, faleceram mais policiais vitimados de suicídio do que decorrentes de ações em serviço. Faleceram mais em suicídio do que mortes em serviço.
0: Nossa, Ou eu seja, nunca tinha ouvido essa informação, que loucura. Isso
1: está no Fórum Brasileiro de Segurança tá Pública, anuário agora de 2019, referente ao ano de 2018. Só dá um Google, você vai achar lá. Carlos, o que eu quero dizer é o seguinte, mais para nós fazermos pesquisa, é óbvio que esse dado está mostrando que tem uma realidade aí que precisa ser estudada não se consegue ter acesso sobre saúde mental dos policiais militares para poder fazer estudo e tentar entender esse fenômeno do suicídio tal qual ele se apresenta na Polícia Militar do Estado de São Paulo e, e, e a velocidade com que ele está aumentando. É óbvio que o policial está sofrendo e autores da psicologia eles dizem o seguinte, uma das possibilidades do da, de ocorrer o suicídio é porque a pessoa não aguenta o, so, o sofrimento e para se ver livre, ele é arquiteta e executa o suicídio dela, a morte dela mesma. Então, o suicídio como uma fuga. Esse dado do suicídio fala muito. A organização do trabalho, para ficar com uma definição, do Christophe Deju, que é um psicanalista que trabalha muito a questão da psicologia do trabalho, está doente, está gerando pessoas doentes. O policial mata, Carlos. Não é uma questão de ser bom ou mal. Ele está doente. Não estou falando, Carlos, que ele é um coitado. Não estou falando que ele não merece ser responsabilizado na forma da lei. Sim, e que ele não, ele tem, tem, ele não, e que
0: ele não tem conhecimento e, e, ele, do que ele está fazendo. Ele, né? ele
1: tem, mas a letalidade policial, uma pessoa pode matar, não estou falando que é só isso, tá tem várias possibilidades aí, mas a, a, a letalidade policial pode ser uma forma de expressão de um mecanismo de defesa ante ao sofrimento que ele está vivenciando, que ele está sentindo.
0: Então, quantos casos de depressão deve haver e que não se sabe, né? não foram diagnosticados?
1: Sim. Olha, uma pesquisa do jornal agora, acho que de 2013, falava, em média, esses dados que ele conseguiu. Mais de 10. Um número absurdo por
0: dia. Quando o policial ele passa pelo processo de formação, sendo ele oficial ou não, ele vai para a rua e ele não sabe se vai voltar né? Ele pode morrer, porque está uma atividade de risco, ainda mais no Brasil, um lugar super é, violento. Certo. Certo. Isso cria nele aquele sentimento de nós e eles, ou melhor, somos nós contra eles.
1: Ó, um dado da minha pesquisa, que eu vou apresentar agora no começo do ano que vem, na defesa do doutorado. Um dado. Durante a escola de formação, eles já estão bombardeados, essa é a expressão de um policial que eu usei o um relato, eles são bombardeados com informações de que estão em guerra, que tem policiais morrendo, que lá fora os marginais não vão dar trégua para ele. ele. Ele já é submetido a uma rotina de estresse e de medo. Ele já sai imbuído dessa provocação toda. Ele já sai alterado, com a sua percepção da realidade alterada. Ele, ele sai com nível de estresse alto. É óbvio. Aí, no dia a dia, é sedimentada a ideia do nós contra eles. Nós somos os guerreiros que vamos limpar a sociedade dos maus elementos. Então, tem esse discurso bélico. Nós somos uma casta, nós somos seres superiores. Muitos policiais que eu entrevistei, se autodenominavam super-heróis. Eles podiam fazer coisas que os outros não podiam, inclusive matar em nome da segurança pública. Eles tinham superpoderes. Tudo isso aí provoca uma alteração no estado psíquico da pessoa, uma alteração no nível de estresse, que pode concorrer, sim, para que ele produza essa, esse resultado lesivo. né? Pode sim. É um perigo. O policial trabalha com nível de estresse muito alto.
0: Agora, Adilson, quando o policial sai para a primeira missão, ele se formou, é o tenente, ele está comandando aquela guarnição, uhum. vai para a rua e vai fazer o patrulhamento ali num bairro de periferia. E okay. aí a gente tem muitas imagens que a gente vê na, na internet, você entra e você uhum. acha de tudo. Eu sou um homem branco, se eu estivesse andando duas da manhã sozinho nos jardins, eu acho que o máximo que aconteceria se um carro da polícia passasse, eles iam reduzir a velocidade, iam olhar para mim uhum. e provavelmente vão embora. Eu, um negro, num bairro de periferia, eu já ia, eles já iam descer batendo, provavelmente. Ou estou errado?
1: É... Uh, há, um, há um pouco tempo atrás, saiu no UOL uma reportagem do então comandante da rota dizendo que as, é plenamente justificado que a abordagem às pessoas no jardim tinha que ser diferente da abordagem das pessoas na periferia porque eram realidades de locais diferentes. O que ele quis dizer com essa palavra? Talvez ele não tenha tido essa dimensão. Que existem territórios estipulados estigmatizados como territórios inimigos. E que já existe o perfil da pessoa definida previamente como inimigo. Preto, jovem, pobre e morador de periferia. Sabe, Carlos? Isso já é estigmatizado, esse preconceito já é generalizado. É óbvio que ele vai dirigir a atenção e automaticamente porque o preconceito, quando a pessoa adere, ela adere a esses valores negativos de maneira acrítica. Ele adere e passa a reproduzir esse, esse valor essa ideia, esse pré-conceito e passa a agir de acordo. E aí, meu amigo, para a produção de toda a sorte de abuso, é um passo pequeno. Essa pessoa que você falou, esse negro na periferia, não, se não fosse agredido, receberia uma, uma abordagem extremamente viril, é,
0: agressiva,
1: rústica, agressiva por parte das polícias, com certeza. que já parte do pressuposto de que negro, naquele lugar, naquela hora, logo é o inimigo. Logo, é um criminoso. O professor Michel Misse, da, sociólogo da Federal do Rio de Janeiro, ele descreve esse fenômeno como um processo de sujeição criminal. Ele define isso como sujeição criminal, onde a pessoa é criminalizada não pelo crime que pratica, mas por determinados atributos sociais que ele porta, como cor, poder aquisitivo, local que mora e até faixa etária. Então, eles já são pré-definidos, como criminais, Isso, ou seja, eles estão assujeitados criminalmente. Agora, só para
0: entender um pouco a dinâmica, você tem ali um carro da polícia com três, quatro policiais, eles estão patrulhando numa determinada região, hum. viram algumas pessoas que eles consideraram suspeitas, e aí hum. leva os caras para o Matagal, aí começa a perguntar coisa, um reage mais agressivamente, o cidadão abordado ali pode reagir, leva um tapa, a coisa vai... Escalando de tá. uma forma que termina de uma forma muito ruim Ou algum deles okay. pode ser morto, ou é espancado okay. Como é que essa guarnição, esses policiais Como é que eles se comportam? Porque agora eles têm que se proteger Se alguém morreu naquela Olha. situação E eles são,
1: sim. não
0: importa se são inocentes ou não Houve uma morte E aí você sim, começa sim, a criar é. aquele núcleo, né? Todo mundo tem que se proteger E a partir daí tudo é possível, né?
1: Olha, você está falando algo que eu também estudo no doutorado e vou apresentar, chama é um fenômeno da subcultura policial. Isso é muito estudado nos Estados Unidos, fora do Brasil, mas no Brasil, muito pouco. O que significa? São códigos de valores compartilhados pelo grupo, extremamente fortes, e que se sobrepõem a toda e qualquer normativa e organização oficial. Sabe? Eles compartilham valores próprios, eles produzem uma união, essa subcultura pressupõe uma união dos seus membros e um grupo fechado.
0: Um código de honra o código deles. Novo,
1: é um código de honra. O código de honra seria uma manifestação dessa subcultura. Onde o novato que chega na unidade, ele é submetido a é um escrutínio, a avaliação constante. Como é que ele fala? Como é que ele age? Como é que ele age na primeira ocorrência que tem pessoas mortas? Como é que ele reage a um, a um, a um chamado do rádio de uma ocorrência grave? Se ele demora, demonstra impetor ou não ir? como é que o interesse dele, se ele pergunta como é que tem que matar, se vai matar, se ele demonstra a vontade de matar, e como é que ele reage na primeira oportunidade que ele tem de matar. Aí o, o, o homicídio seria um rito de passagem, como já foi descrito por policiais que eu entrevistei no mestrado.
0: Esse é um essa fato, esse rito, policial, de, pa essa, esse rito de passagem é um fato, acontece nas polícias, de assassinar alguém para ser incorporado ao grupo, ser aceito?
1: Claro. Eu não posso afinar genericamente, mas de acordo com os sujeitos de pesquisa que já conta relatos no meu mestrado, sim, o homicídio é um rito de passagem. Matar alguém é um rito de passagem. Para ver qual a, qual a reação do policial, para ver se ele pode ser aceito grupo, não.
0: Mas eu seria o quê? Uma que uma, foi... uma abordagem? Estão numa perseguição? E aí, olha, você vai 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 matar esse cara aí. Esse cara tá fugindo, é bandido, mata ele, é uma coisa assim?
1: Olha, Carlos, de acordo com os relatos dos, dos policiais que eu tive no mestrado, em qualquer situação.
0: Pior ainda.
1: Em qualquer, em qualquer situação. Não estou inventando né, o relato deles. Agora, o que eu quero falar para você é o seguinte, essa subcultura policial, ela suplanta, ela se sobrepõe, ela domina, ela aniquila todo e qualquer uh, normativa oficial. A Polícia Militar do Estado de São Paulo e outras polícias, tem, a Polícia do Estado de São Paulo, que eu, que eu conheço, eu estudo, ela tem normas muito boas. Ela tem procedimento operacional padrão para tudo. Só, só que, pedem força ante a presença, eh, ante a, a subcultura. A subcultura sobrepõe e fala, esquece isso, aqui é assim, nós vamos agir assim. A subcultura é um fenômeno extremamente interessante, pouco estudado, que inclusive é uma manifestação de um mecanismo de defesa coletivo. Os policiais, quando se fecham num grupo e estabelecem uma cultura própria, estão se protegendo com regras próprias ante a hostilidade do meio entre eles mesmos entre eles e a sociedade, entre eles e os superiores. Por isso que precisa abrir as portas da polícia e permitir a pesquisa né, na casa. Senão, nós nunca vamos entender esse, esse fenômeno e nunca chegaremos a uma solução adequada para o problema. Nós vamos ter paliativos. Se você pegar as estatísticas de morte, cara, que antes, 1980, 1970 para cá, você percebe que olha, 1980 para cá, são pastamares elevadíssimos, com ligeiras quedas, outros picos, outras quedas, usando a metáfora da medicina, viu, Carlos? Então, tra tratando o paciente, controlando a febre, mas não estão tra tratando a doença.
0: E isso fica ainda mais complicado quando você tem uma parcela razoável da sociedade que aplaude esse tipo de comportamento.
1: Sim. De certa maneira, dá um suporte social para essas práticas e, e acaba estimulando. Reforçando esse comportamento e estimulando.
0: Ou seja, talvez sim. o ensino de direitos humanos não seja necessário apenas nas academias, mas para toda a sociedade, sim. na escola, desde o início da vida escolar.
1: É, sim, sim, é verdade. É isso.
0: Qual é a tua opinião sobre esse, o famoso excludente de ilicitude? E, e que você explicasse o que é o excludente de ilicitude para os leigos, é, quem não, não conhece, não tem muita informação.
1: Carlos, o Luiz Fernando Veríssimo postou uma frase interessantíssima. O que ele afirmou? Que a excludente de licitude é um nome chique, um nome glamouroso para licença para matar. <risos> Autorização para matar. É isso. O que se propõe com essa excludente de licitude, a ideia que se passa é pode matar que sequer vai ter processo. Que eu sei que vocês estão fazendo certo. O que essa excludente de licitude propõe é que em casos onde as pessoas tenham sido mortas pela polícia, sequer tenha processo, já tenha um, digamos assim, um arquivamento sumário. Porque o policial matou, ele goza de fé pública, ele está protegendo a sociedade, logo o outro é bandido e ele reagiu. A afirmação do policial é que ele, ele agiu em legítima defesa basta, presunção total de veracidade e não é assim, você está aí, eu acho que essa estudante de licitude, mas é uma opinião minha, né? tem que ver outras pessoas que até entendem melhor de direito constitucional, não é minha área de pesquisa, eu sou bacharel em direito, enfim, mas eu não tenho pesquisado e me atualizado, mas eu entendo que essa estudante de, de, de licitude é inconstitucional, porque ele, ela fere o devido processo legal, a amplitude da defesa, ela fere a soberania do, do júri, que quem tem que decidir se é culpado ou não é o o tribunal do júri, né? E fere o, o, a questão da previsão da vedação da pena de morte no Brasil em termos, em termos de paz. Em épocas de paz. Ele está permitindo que se mate. Né? Ele está, digamos assim, afrouxando os controles posteriores ao evento morte praticada por policial militar. Acho é. que talvez é. até mais, é. né?
0: Está não apenas permitindo que se mate, mas permitindo que não haja punição caso o policial ou o agente do Estado Sim. tenha agido de má fé.
1: Basta a palavra dele, né?
0: Então, é para usar dois casos recentes, esse caso de Paraisópolis e o caso da menina Ágata, no Rio de Janeiro, que morreu por conta de uma bala perdida. Acabou ali, né? Eles morreram, acabou, a vida segue. Pois
1: é. O caso da Agra é um caso emblemático para a gente ilustrar o perigo da estudante de licitude. O policial falou que tinha passado duas pessoas trocando tiro e foi um acidente e esse disparo que acertou a menina. Pois é. Perícia do Rio de Janeiro. Enfim, teve a investigação do Rio de Janeiro, comprovou-se que a versão policial era mentirosa, que quem matou, o disparo que matou a menina foi o disparo de um, de um policial militar do Rio de Janeiro. Como todo mundo já sabia. comprovou o Ministério Público denunciou, o Judiciário aceitou a denúncia, ele é réu no processo de homicídio qualificado pela morte da água. Então,
0: no caso, se houvesse o excludente de ilicitude, bastaria o policial dizer não, deram um tiro na gente, a gente revidou. Acabou ali, não tem mais isso. investigação, é isso?
1: Isso, isso, isso mesmo. E no caso de Paraisópolis, seria. Não, não, havia duas a moto com dois caras atirando em nós, nós fomos atrás da moto, ele se perdeu na, na multidão e a multidão passou a agredir a gente. Logo, nós não somos culpados pela morte dessa pessoa. Ah, ok, aqui vai. Vocês foram vítimas.
0: Agora, nesse caso de Paraisópolis, enfim, eu não estou acompanhando em detalhes. E se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, você já corrija uhum. imediatamente. Pelo uhum. que se sabe até o momento, o que aconteceu em Paraisópolis foi uma ação orquestrada. Né? Eles sabiam, é um evento público que acontece há uma década. Ali, é. aparentemente, aconteceu uma operação mesmo para... Acabar com aquele troço, Olha, né?
1: Carlos, na magnitude como o evento se deu, da forma como ocorreu, do grau de brutalidade que ocorreu, não tem como afirmar que foi um acaso. Alguém, oh. os policiais foram lá devidamente combinados para fazer isso.
0: E com armamento, não tem, não tem você falar, com armamento adequado para aquilo, né?
1: Não, não tem como você falar isso. Até mesmo que quando a polícia atua em umas questões como essas, por exemplo, Atua para de, dispersar a multidão. Como é que se pode falar em dispersar a multidão se eles fecharam todas as saídas da favela e encurralaram as pessoas? Pelo contrário.
0: Tem
1: né? um, um monte de pergunta aí, sem resposta, está lançando dúvida.
0: Adilson, a gente está caminhando para o final aqui, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho super importante, que ela tá sempre entra no debate, sai do debate. É uma confusão danada, okay. porque tem uma legislação super complexa e, e que pois. remonta também a, ao Império e depois ao período da ditadura. Ah. Você podia falar brevemente, e aí é um esforço seu porque é um assunto complexo, a origem da polícia militar como a gente conhece hoje? O que, que você pode contar? Ah, é... Como é que ela foi formada é... e a relação dela com o exército?
1: Resumidamente, remonta do Império. Ela teve uma ligação muita com os corpos policiais criados nas, nas províncias. É, que o Brasil foi separado em capitanias hereditárias, depois em províncias, etc., e tem os seus corpos é, de segurança, corpos policiais. Ela teve, sempre esteve ligada a quem tem poder, aos proprietários de terra, aos latifundiários, aos produtores de cana. Então, então existe esse dias patrimonialista e elitista da formação. É, ela sempre foi empregada para debelar manifestações públicas. Então, muitas revoltas que aconteceram no Brasil. Eram revoltas contra a situação de exploração que o povo vivia. E eram reprimidas com brutalidade. Para isso, era utilizado entre aspas, as polícias da época. Com o passar do tempo, veio para cá é, a Missão Francesa, que era um, uma organização militarizada de origem francesa, baseada na hierarquia e disciplina, no caso do estado de São Paulo, tá? e que passou a treinar e constituir um novo corpo policial com esses valores de hierarquia e disciplina isso foi se estabelecendo e criou-se a Força Pública. No final da década de 70, no ápice da ditadura militar, da repressão, através do Decreto-Lei 667 de 69, que cita aí cinco 5 expressamente como, como fonte, houve a junção da assimilação da, da Guarda Civil à Força Pública, que a, a Guarda Civil era uma corporação que existia no estado de São Paulo que executava o policiamento também em determinadas áreas Embora uniformizada, era de natureza civil. A população adorava a Guarda Civil pela forma como era tratada. Com esse decreto, houve assimilação da Guarda Civil à Força Pública e passou a vigorar o modelo militarizado da Força Pública e passou a se chamar Polícia Militar do Estado de São Paulo, já com o decreto de 1970 217 de 70, que também cita o AI-5 como uma de suas fontes, cita de maneira expressa. Mesmo com o dito processo de redemocratização de 88, esses dois decretos que organizaram a Polícia Militar, como nós temos hoje, um federal e outro estadual, continuam valendo, Carlos. E esses decretos, eles só, entre aspas, só, né? Como se fosse só isso, mencionam o AI-5 como fundamento. Pergunto para você. Começa um defeito que cita o expressamento aí 5, continua valendo após o a Constituição de 88, que diz que inaugurou um novo Estado, o Estado Democrático de Direito. Então, essas são, em, em rápidas palavras, a origem da Polícia Militar. As polícias elas têm, foram constituídas para proteger uma determinada classe de cunho patrimonialista e conter, e, e conter uh, as manifestações, ou, as, entre aspas, as rebeliões dos mais pobres e desfavorecidos.
0: É isso. Bom, isso aí, para quem acha que o AI-5 deixou de vigorar, né? Continua aí no manual das polícias.
1: Está em pleno vapor na nossa vida.
0: E qual é a tua opinião? Você que foi policial militar e a pergunta inicialmente que eu queria fazer era essa. Você acha que o ideal seria o fim da polícia militar? Não é o fim das polícias, que as pessoas confundem muito, né? Você acha que essa instituição polícia militar, pelo que a gente vê, parece que não funcionou. Qual você acha que seria a alternativa possível para que exista uma polícia, mas que ela não seja militarizada? Existe? Qual é o debate que existe sobre Cara, isso hoje?
1: Existe o debate da desmilitarização da polícia militar, com a criação de uma polícia, polícia única. Ou seja, esse modelo de polícia militar, esse modelo de polícia civil não dá certo. Até mesmo que existem relatos de abusos e, e barbaridades cometidos pela polícia civil também. Sim. E, além do que, duas polícias, elas não se dão, elas não se confiam, elas competem. Quem perde é a população. A correta apropriação do tema, definição do tema desmilitarizar, significa banir da nossa vida, da vida da nação, a doutrina de segurança nacional. Que esse decreto-lei 6769 de 69 e o decreto 217 de 70 do Estado de São Paulo, eles foram inspirados com base, a inspiração deles é a doutrina de segurança nacional, que continua presente que é a doutrina do estabelecimento do inimigo, é a doutrina da guerra contra o inimigo da nação, a, a guerra contra o terror, a guerra contra aqueles que estão ameaçando a sociedade. E foi esse discurso da, da repressão da ditadura. militarizar significa isso. Para tanto criar uma nova polícia, que tenha pessoas que trabalhem sem uniforme, ou seja, nas investigações, e pessoas que trabalham com uniforme, mas que, a natureza, que seja de natureza civil essa polícia e não militar. A estrutura da polícia militar, das polícias militares do Brasil, devido a esse decreto lei 667, de 69, é a mesma do Exército Brasileiro. Não só em organização e estrutura como rank, é, o ranking, o grau hierárquico, mas também em termos de valores e ideias compartilhadas em forma de ação.
0: Essa polícia militar, como existe no Brasil, existe em outros países, nesse modelo?
1: Esse modelo, o modelo de segurança pública de duas polícias estado eu não conheço esse modelo militarizado tal qual se apresenta no Brasil eu não conheço existem modelos próximos por exemplo a gendarmerie francesa militarizada e tem sofrido reclamações e críticas da sua atuação é, mas eu acho que nem esse aqui eu acho que não tem não eu eu, eu não sou estudioso do assunto mas eu não vejo é, como ter similar igual em outras partes do mundo e qual Porque a atividade de polícia ah, tá. numa numa democracia bem estabelecida numa sociedade bem estabelecida a atividade de polícia é uma atividade
0: de correr civil e qual é a viabilidade a, ou a possibilidade hoje, dessa desmilitarização hoje,
1: é abaixo de zero por quê não é zero se por... me pergunta olha o ambiente que nós estamos vivendo
0: é por isso que eu hoje quero por é isso que mim. eu quero te perguntar porque é. hoje, desenvolva... Hoje nós
1: temos um, um hoje nós temos um congresso reacionário conservador, nós temos é, representantes no Congresso da bancada da bala, ou seja, a bancada das polícias, ou seja, eles, eles têm um corporativismo muito forte, existe um ideal aí conservador e de repressão muito forte, isso é exposto pelo governo federal e muitos governos estaduais, eu então não vou nominar, e dentro desse ambiente é impossível falar em mudança. Pelo contrário, o que, o que nós estamos vendo é a reafirmação desse modelo, tido entre aspas por ele como eficiente no combate à guerra contra na no combate à criminalidade nessa guerra contra os inimigos da sociedade então é abaixo de zero lamento
0: não é um cenário muito alentador esse né
1: nem um pouco mas eu acho que também não é pessimista ele é realista
0: e o que seria necessário para tentar avançar nessa discussão? Porque, pelo que você aí, falou, não tem nenhuma aí, chance. A sociedade não está preparada para isso ainda, parece.
1: Não. É, é, olha, nem sei te dizer. Seria um exercício de futurologia eu, eu não, não me atrevo a fazer. Eu nem sei te dizer como sair disso. Mas eu só posso te afirmar que a situação está piorando dia após dia.
0: Agora, o Adilson, como é que foi a sua transição de policial... Porque hoje você tem uma atividade acadêmica, né? É, como é que foi essa sua transição da polícia para pesquisador e, e essa vida acadêmica agora?
1: Carlos, é o que eu te falei. Eu comecei a ver jovens saindo da academia sem conhecer nada de direitos humanos, me instigou a curiosidade em, em pesquisar. E é um tema que eu, já, já despertava meu interesse essa questão de direitos humanos e de violência policial. Eu comecei a ver jovens sendo presos, jovens policiais sendo presos. E não pessoas gente fina tranquilas no dia a dia, de repente eram presos e acusados de cometer atrocidades. Isso foi despertando a minha curiosidade, e eu comecei a estudar. E aí, pôs nesse caminho até hoje e pretendo não parar.
0: Muito bem. E o teu livro, Guardião da Cidade, ele está disponível aí nas, nas livrarias e você vai terminar agora o doutorado?
1: é Ele até ele, ele está ele é disponível em livrarias, eu então não sei o que aconteceu com o sistema de distribuição da editora, mas eu sei que ele está disponível no Amazon, no formato digital. Eu vou continuar. eu estou terminando meu doutorado, terminando o doutorado, finalizando o doutorado, eu quero escrever mais um livro com base no que eu estudei no doutorado e quero prosseguir estudando, porque é, eu fui estudar determinados fenômenos na psicologia e surgiram mais, surgiram... Se eu tinha algumas perguntas que eu, que eu procurei de alguma coisa satisfazer, ter alguma resposta surgiram novas questões que vão ensejar novas pesquisas no afã de conseguir novas respostas. E assim continuadamente, né? A gente vai pesquisando sempre.
0: É, e o qual é o tema do, do doutorado? E que vai virar um livro depois?
1: Quais são as determinantes que fazem com que um policial se torne um assassino?
0: Já fica o convite para entrevista quando você fizer a defesa do doutorado. Tá, tá bom? bom? Mas obrigado pela entrevista. Um abraço, tudo bom para você e boa sorte. Ok, tchau, tchau. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Adilson Paes de Souza, doutorando em psicologia, pesquisador sobre violência policial e autor do livro O Guardião da Cidade. O link para o livro está nas informações do podcast. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande por e-mail, isso ajuda a levar o para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu.